0: FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum FIFA Pitch Podcast auf meinSportpodcast.de und da er schon seit Tagen mehrere Härtefallanträge ausgefüllt und mir geschickt
0: hat, heute ohne lange Vorrede. Hallo Pit Gottschalk. <lacht> Moin, alter, das ist ja mein richtig kurzer Einstieg. Dankeschön dafür. Härtefall, ähm, ja, äh, muss ich den ausfüllen oder musst du den ausfüllen?
1: Ich muss ihn zumindest abnicken und dir dann gewähren, dass du dann mehr Sendezeit, mehr Redeanteil kriegst.
0: Härtefallantrag, was für ein Name. Es ne? ja. gibt so Begriffe, die werden im Fußball eingeführt und wir werden diesen Begriff jetzt häufiger hören, wenn es gar nichts mit einem Antrag zu tun hat, sondern dass man empfehlen wird, doch einen Härtefallantrag zu stellen, wenn ein böses Faul aus dem Rasen passiert. Ich bin gespannt, welcher TV-Reporter diesen Spruch bringen wird.
1: Wollen wir eine Wette abschließen?
0: Es kann eigentlich nur Wolf Fuß sein.
1: Genau, auf hätte ich auch drauf
0: getippt. Da sind wir uns ja wieder einmal einig.
1: Wie so oft? Wie kann das bloß sein? Aber da sind wir uns auch einig über das Thema der heutigen Sendung natürlich. Schalke 04, wir kommen gar nicht drum rum. Aufmerksame Fans und Hörer von FIFA Pitch haben es natürlich schon geahnt. Wir müssen beim Thema Härtefall über Schalke sprechen. Stand ja heute Morgen auch im FIFA Pitch Newsletter ausführlich drin. Du hast darüber geschrieben, bei Schalke sportliche Probleme, wirtschaftliche Probleme. Aber ist vielleicht das noch größere Problem, Stichwort Härtefall, die Kommunikation?
0: Naja, der Schalke ist ja gerade in einer Übergangsphase, so ein kleiner Insider. Der Kommunikationschef wurde ja vor wenigen Wochen vom Amt entbunden. Ich will es mal so ausdrücken. Und der neue Kollege, der kommt von BILD, ist noch nicht da. Sein Job beginnt erst noch. Insofern ist man tatsächlich gerade in einem kommunikativen Loch. Ich glaube auch weniger, dass es mit der Kommunikation zu tun hat. So ein Schrieb wird ja von anderen Abteilungen aufgesetzt. Ich finde, man sollte das Thema auch jetzt nicht so hochhängen. Natürlich ist das peinlich, gar keine Frage. Aber dass die Formulierungen da verrutscht sind, weil offenbar ein Jurist da drauf geschaut hat, um das Ganze juristisch einwandfrei zu formulieren, führt eben dann immer dazu, übrigens auch bei Medienhäusern, dass es richtig blöd rüberkommt. Und das ist blöd rübergekommen in der Sache, steckt ja was ganz anderes
1: dahinter. Das kannst du gleich auch natürlich noch mal ausführen. Es geht nämlich um wirtschaftliche Probleme, die Schalke natürlich drücken und die da zwischen den Zeilen letztlich auch rauszulesen sind. Bevor wir da drauf gehen, aber doch noch mal die Frage. Jetzt haben die Schalker mit dem Schrieb, wer auch immer den zu verantworten hat, aber im Grunde der ganzen Branche mal wieder einen Bärendienst erwiesen. Gerade in der aktuellen Diskussion, wo ja sowieso immer gesagt wird, das sind alles raffgierige, geldgeile Unternehmen. Gerade dann so mit der, ja ich sag mal, mit
0: der verbalen Keule zu kommen, Höchst unglücklich. Die Vereine gehen ja ganz unterschiedlich mit der Situation um. Es gibt viele Vereine, ich sage mal zum Beispiel Bayern München natürlich, aber auch Vereine, die jetzt mal kein dickes Festgeldkonto haben. Die haben natürlich ihren Fans, ihren Leuten sofort die Spiele ersetzt, die man nicht besuchen kann. Also Leute haben Eintrittskraft im Voraus gekauft, haben sich auf das Spiel ursprünglich mal gefreut, dürfen nicht dahin und die haben auch ihr Geld zurückbekommen. So gehörte es sich ja dann auch. Ne? Wenn ich im Katalog früher etwas bestellt habe, habe ich es nicht bekommen, habe ich natürlich mein Geld wiederbekommen. Amazon zögert da keine Sekunde und zahlt ja. Geld zurück, wenn der Artikel nicht geliefert werden kann. So, jetzt ist natürlich bei einigen Vereinen, Scheuke gehört dazu, die Situation, dass man dieses Geld, warum auch immer, schon verplant hat. Man kann, will äh, das äh, nicht zurückzahlen. So, das verstehen, ehrlich gesagt, auch viele Leute, dass die Vereine in einer schwierigen Situation sind. Und Das muss man ihnen auch so erklären. Äh, bitte ähm, fordert euer Geld nicht zurück. Das hat Schalke ja vor Wochen schon getan. Und man ahnte da schon, dass es äh, finanziell prekär ist, worauf äh, Schalke zusteuert oder in der Situation, in der sich Schalke befindet. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ich brauche das Geld auch. Und wenn ich die Freude, eine Stadion nicht habe, werde ich gerne mein Geld zurück. Das ist das gute Recht. Ja? Da gibt es natürlich ein paar Passagen im deutschen Verbraucherrecht, die eine Ausnahme zulassen. Und dazu gehört, dass man bei einer Eintrittskarte dann sagen kann, liegt bei dir ein Härterfall vor. Ja? Sich darauf zurückzuziehen, finde ich grundsätzlich als Verein schwierig. Ne? Das sind ja keine Kunden, mit denen ich eine. Kundenbeziehungen auch juristisch ausfechte, sondern das sind Leute, die lieben für den Verein, die kommen auch, wenn die Mannschaft richtig mies spielt. Und da ist es eigentlich eine Frage des Anstands, das Geld anstandslos dann auch zurückzuzahlen. Und wenn man dann es nicht kann, dann muss man das einfach erklären. Ganz ehrlich, Schalke hat das ja auch sofort begriffen, also die Führungsebene von Schalke 04 und hat noch am selben Tag eine Erklärung dazu abgegeben, dass eine Härteverregelung natürlich das falsche Mittel ist, um, um sagen wir, diese rechtliche Situation zu erklären. Also da ist natürlich etwas hausintern schiefgelaufen, Schalke hat so begriffen, deswegen würde ich das Thema auch äh, nicht so hochhängen. so Sowas passiert eben bei Vereinen, die ihren Fokus gerade auf ganz andere Themen zu
1: lenken haben. Und das sind eben die wirtschaftlichen Probleme und die sportlichen Probleme, die Schalke momentan natürlich hat. Ähm, finanziell steht den Schalkern offenbar wirklich das Wasser bis zum Hals. Wie ernst ist denn die Lage aus deiner Sicht bei Schalke?
0: Naja, an solchen Momenten, dass man das Eintrittsgeld nicht zurückzahlen möchte, daran merkt man, dass es halt ziemlich schwierig und kompliziert gerade ist. Sonst würde man das ja tun. Es wird immer gesprochen von fast 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Das ist dann im Sprachgebrauch, wird das sehr schnell als Schulden bezeichnet. Natürlich stehen Werte dagegen. Ja, Aber man kann halt, wenn man Grund und Boden zum Beispiel besitzt, ja noch nicht zum Supermarkt gehen und etwas einkaufen. Und so ist auch die Situation bei Schalke, es geht um die liquiden Mittel, also was kann ich ein Geld tatsächlich ausgeben, ohne Tafelsilber zu verkaufen. Ja? Und das heißt, bei so einem Verein haben wir neue Spieler holen. Wenn ich also diese liquiden Mittel nicht habe, und zwar so wenig, dass ich sogar darum bitte, dass die Leute ihr Einsatzgeld nicht zurückfordern, dann weiß man, wie knapp gerade die Kasse ist. Und das heißt ja im Umgeschluss, Schalke kommt gerade nicht an das Geld ran, das zum Beispiel im Europapokal ausgeschüttet wird, weil man sich dafür nicht qualifizieren wird, aller Voraussicht nach. Und damit kann ich auch die Mannschaft nicht aufrüsten, um vielleicht nächstes Jahr äh, an diese Töpfe ranzukommen. Das heißt, man gerät plötzlich einen Strudel, äh, bei dem man dann, wenn man Glück hat, im Mittelmaß bleibt. Wenn man Pech hat, siehe VfB Stuttgart, siehe Hamburger SV, dann landet man irgendwann früher oder später in der zweiten Liga. So, man gehört auf jeden Fall, sagt man, nicht zur Spitzengruppe, da wo sie Schalke aufgrund der Tradition ja selbst gerne sieht. So, das ist wirklich eine sehr verzwickte Situation. Man müsste investieren, kann nicht. Und weil man nicht investieren kann, kommt man auch da unten nicht so richtig wieder weg vom Fleck. Also wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation für Schalke 04. Tun mir die Verantwortlichen tatsächlich leid.
1: Die müssen sich jetzt überlegen, wie sie in der aktuellen Situation dann handeln. Und von daher wird auch die Ausgliederung des eingetragenen Vereins, also die Ausgliederung der Profiabteilung, der Abschied vom Status eingetragener Verein, natürlich diskutiert
0: und scheint dann auch wirklich unumgänglich zu sein. Naja, das ist ja etwas, das trifft tatsächlich den Schalker Anhang in der DNA. Sie waren immer stolz darauf, dass sie ein eigener eingetragener Verein bleiben und eben nicht ein börsennotierter Club wie borussia Dortmund nebenan im Ruhrgebiet, sondern äh, man lebt diese, äh, diesen Tonvater-Jahn-Status eines Vereins. Ähm, und da gab es auch Versprechen in der Vergangenheit, dass man daran nicht rütteln möchte. Die Situation ist jetzt eine andere, zum Teil selbstverschuldet, weil offenbar hat man mit dem Geld äh, nicht gut gewirtschaftet. Jetzt kommt die Corona-Krise dazu. Und damit auch der erste Vorstoß vom Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies, doch bitteschön an diesem, sag mal, an dieser ideologischen Betrachtung doch zu rütteln. Er muss da seine eigenen Worte tatsächlich auffressen, weil er hat das gesagt, dass man e.V. bleiben möchte. Aber die Situation ist eine andere. So, dann stehst du als Verein tatsächlich vor der Wahl, stehst du zu deinem Wort, dann musst du aber auch damit leben, dass du vielleicht nur noch Mittelklasse äh, bist in der Bundesliga, wenn nicht sogar schlechter. Oder du sagst dann, nein, es ist eine neue Situation, was interessiert mich in mein Geschwätz von gestern. Ich muss mich auf die neuen Zeiten einstellen und muss jetzt etwas Neues kreieren. Ja, im Einvernehmen mit dem Anhang, damit ich äh, die entsprechenden Mittel bekomme, um äh, wieder oben in der, im Spitzenfußball dazuzugehören. Ähm, wenn man viel Geld dazu zur Verfügung hat, heißt das nicht, dass man automatisch wieder nach oben kommt, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt dass das kein Selbstläufer ist, hat der Hamburger SV ja erlebt. Dort hat man eine solche AG-Gründung äh, getätigt und man dachte, es kommen jetzt bessere Zeiten. Und man sah sich schon im Besitz des Henketopfes der Champions League und landete dann in der zweiten Liga und hat dort sogar den Aufstieg, äh, den Wiederaufstieg verpasst. So, äh, Das alles äh, ist keine Garantie, aber natürlich muss man schauen, wo holt man frisches Geld her, wenn es über den Europapokal-Champions-League-Teilnahme eben nicht reinkommt. Man kann sparen, heißt aber auch, dass die Mannschaft schlechter wird oder äh, man sucht sich Investoren, die bereit sind, dann entsprechende Barmittel auch zur Verfügung zu stellen. Kann gut gehen, aber so groß wie die Hoffnung ist, ist auch die Gefahr.
1: Und Man braucht gerade bei Schalke, du hast es gesagt, das Einvernehmen mit den Fans. Ja, Kann man die denn so mitnehmen? Werden die das akzeptieren? Es wird ihnen letztlich nicht viel übrig bleiben, aber schafft es Schalke diesen Schritt wenigstens dann richtig zu kommunizieren? Der neue Mann da
0: am Ruder, der wird einiges zu tun kriegen. Also äh, weiß ich nicht, ja, also Schalke möchte auch gern wieder zu altem Glanz äh, zurückkehren, äh, aber 75 Prozent der Mitglieder, die dann abstimmen, müssen überzeugt werden, so sieht es die Satzung vor, so wie ich zumindest mitbekommen habe, das ist ein schweres Stück Arbeit, alle zu überzeugen, weil es gibt ja auch gute Argumente zu sagen, nein, wir stehen zu unseren Wurzeln, das ist eine EV und wenn wir eben nicht mehr ganz oben mitspielen, dann ist das dann so, wir gehen ja zu Schalke nicht, weil wir so unglaublich viele Meisterschaften gewinnen. Da ist jetzt letzte Halb, da doch ein paar Jahrzehnte her, noch 58. Sondern es geht dann auch, dass man eben sich der allgemeinen Entwicklung entgegenstellt und dazu steht, wo man herkommt. Und Wenn man dann eben zur Mittelklasse gehört, dann bedeutet es ja auch, dass, wenn man trotzdem Erfolg hat, sich umso mehr freuen kann. München-Gladbach hat es ja vorgemacht die man aus einem Zweitliga-Verein, ja, wieder ganz, ganz oben zu den Top 5 gehören kann, ja. Bei Leverkusen hat schon immer dazu gehört. Aber München-Gladbach ist ja eine wunderbare Erfolgsgeschichte, auch die von Eintracht Frankfurt, die zwischenzeitlich ganz Europa begeistert hat. Ja, jetzt die Saison wieder ein bisschen schwächer ist, aber man hat ja auch wichtige Stürme abgegeben. Aber also es gibt ja auch eine Chance, ohne Ausgliederung oben wieder anzugreifen. Man braucht halt Geduld. Und das ist etwas, was äh, den Schalkern äh, traditionsgemäß auch schwer fällt, Geduld zu zeigen. Man ruft in regelmäßigen Abständen das neue Schalke aus. Aber das neue Schalke hat halt auch noch nicht so normal Mannschaft geführt. Also das ist echt eine schwierige Lage. Ich beobachte das mit größtem Wolf weil Schalke hängt mir auch sehr am Herzen, weil das so ein großer emotionaler Verein ist. Und ich habe ja drei Jahre im Ruhrgebiet gelebt. Ich weiß, was Schalke den Menschen bedeutet. Aber das ist jetzt eine Führungsaufgabe, die ich nicht lösen wollen würde, sondern das müssen tatsächlich der Vorstand und der Aufsichtsrat dann irgendwie in die Wege leiten. Aber ich glaube, wenn man gute Argumente hat, dann kann man das auch gut ausdiskutieren. Und dann braucht man halt eine gemeinsame Linie in dieser Frage.
1: Sportlich sind die Argumente natürlich aktuell nicht bei Schalke. Das hattest du auch vorhin schon angedeutet. Zehnter sind sie momentan mit 37 Punkten und haben vor allen Dingen ja eine Siegloszeit. Eine Dürre über Wochen jetzt schon Hingelegt. Allein die letzten vier Spiele waren allesamt Niederlagen und der Fußball alles andere als irgendwie berauschend. Und vor allen Dingen auch nicht so, dass man denken könnte, ein paar kleine Stellschrauben gestellt und dann geht es alles wieder in die richtige Richtung. Jetzt hat ja auch ein Schneider, der Chef der Schalker, gesagt, naja, wir müssen aufhören, immer nur das Opfer, ein dankbares Opfer quasi zu sein und letztlich auch Aufbaugegner für die ganzen kriselnden Vereine zu sein. Jetzt kommt mit Union Berlin auch eine Mannschaft, die ja auch noch im Abstiegskampf da unten drin steckt. Das wird auch kein Selbstgänger. Was erwartest du denn fürs Wochenende?
0: Also äh, bei Schalke ist es tatsächlich so, dass ich das nicht voraussagen kann. Ja? Einerseits sagt der Trainer, wir müssen sehr defensiv spielen und die Spielanteile dem Gegner überlassen, weil wir nicht in der Lage sind, das Spiel zu gestalten. Das führt eben dazu, dass man bei Fortuna Düsseldorf einen, einen Ballbesitzanteil hat von ähm, unter 30 Prozent. Ja? Mhm. Also das ist ungewöhnlich. Und dann ähm, erlebt man dann doch, äh, wie jetzt ähm, am Wochenende, zweite Halbzeit. Man hat zwar verloren gegen Bremen, aber da war man plötzlich die aggressive äh, Mannschaft, die man gerne über 90 Minuten sehen möchte. Also hätte man über 90 Minuten gespielt, glaube ich nicht, dass die Bremer dem Stand gehalten hätten. Also es gibt offenbar auch bei äh, David Wagner einen Plan B, anders als er es gesagt hat. So, ähm, wenn Schalke so spielt wie in der zweiten Halbzeit, werden die Tore automatisch fallen. Das kann man ja gar nicht, gar nicht verhindern dass dann auch Tore fallen, wenn man, wenn man so in den Strafraum reinbringt. Man hat zwar jetzt nicht die größten Torchancen gehabt, also hundertprozentige waren es auch nicht so viele dabei, aber zumindest hat man das Gefühl, die Mannschaft bäumt sich auf. So, das, das ist das, was ich von Schalke erwarte. Die Berliner sind ja tatsächlich limitiert in ihren Möglichkeiten. Ja? Und wenn dann das Publikum fehlt und was nach vorne peitscht, dann führt das eben dazu, dass diese, diese limitiert hat, aufgezeigt wird. Schalke kann das aber nur aufzeigen, wenn sie tatsächlich äh, auch äh, nicht abwachend agieren, wie in Düsseldorf, sondern auch äh, tatsächlich mit über Ballbesitz Fähigkeiten ausspielen. Darauf wird es ankommen und dann wird Schalke auch 3-1 gewinnen. Also, sind wir gespannt, ob
1: dein Tipp dann in Erfüllung geht an diesem Wochenende. Ist das das Spiel, wo du ganz besonders drauf guckst oder hast du noch eins, wo du sagst, nehme ich in Fokus?
0: Ne, Leverkusen und Bayern wird mich natürlich auch mehr interessieren, ne? weil ähm, es ist, glaube ich, die letzte Chance, wo es noch mal so richtig spannend an der Tabellenspitze werden kann, wenn die Leverkusener gewinnen, so wie sie es gegen Borussia Dortmund getan haben. Dann schrumpft ja hoffentlich wieder der Vorsprung ein bisschen. Hoffentlich nicht, weil ich was gegen Bayern hätte, sondern weil ich ein bisschen mehr Spannung gerne an der Tabellenspitze hätte. Dann kann ich mir vorstellen, kommt noch mal ein bisschen Remi Demi dann hinein. Die Dortmunder haben ja das Abendspiel und wenn die jetzt wüssten, die haben verloren, die Bayern, dann wird entsprechend Dortmund hoffentlich auftreten und auch Spaß machen. So, Das ist das, was ich, äh, wo ich etwas genauer hingucken möchte. Bei den Schalkern werde ich es zur Kenntnis nehmen, aber ich gucke schon an der Tabellenspitze oben rein, was da los ist.
1: Aber abends dann natürlich sind die Hertaner bei Borussia Dortmund zu Gast. Und wie die Hertaner im Moment drauf sind, das haben wir ja unter anderem auch in der letzten Woche hier schon besprochen. Bruno Labbadia ja nochmal gewürdigt dafür, was er aktuell da bei den Berlinern macht. Wenn wir auch nochmal zu Leverkusen Bayern gucken, dann wird es natürlich auch noch interessant zu sehen. Wird denn Hasan Salihamidzic noch nochmal bei an Havertz
0: anklingeln? Also es gibt ja keinen Zeitdruck bei Harvards. Äh, da hat noch zwei Jahre Vertrag und die Leverkusener wollen richtig Geld mit ihnen machen. Und dieser Sommer ist nicht dafür geeignet, eine Rekordsumme zu erzielen. Wenn man es irgendwie herkriegen kann, woher auch immer, dann wird man vielleicht einwilligen. Dann kann es auch Bayern München sein. Momentan sehe ich eher die Zeichen so gestellt, dass Harvards in Leverkusen bleibt, wenn die Spanier nicht noch dort. Einen riesen Batzen Geld auf den Tisch mhm. legen. So, ne? Aber ähm, man weiß es nicht. Ne? Die Bayern sind jetzt gerade fokussiert, Sané äh, zu holen. Das wird auch über kurz oder lang dann auch als perfekt gemeldet werden. Und dann, wenn Harvats dann schon noch erhältlich ist, dann kann Bayern zum Zug kommen. Kali Kalmund hat ja gesagt,
1: jetzt schon mal Geld hinlegen und Harvats dann im nächsten Jahr holen. Vorkaufsrecht sichern.
0: So, das sind doch alles diese Möglichkeiten, die da. Die da zu machen sind. Ne? Also, es äh, hat ja auch bei Serge so funktioniert. Die Bayern hatten schon früh den, den, die Hand dran an dem Spieler und dann hat er dann doch nochmal, ich glaube, ein Jahr war das in Bremen dann ähm, gespielt mhm. und hat sich Spielpraxis geholt. Ja? Vielleicht ist das der richtige Weg. Ich glaube, die Bayern lassen sich schon was einfallen. Es scheitert ja nicht am Geld, sondern eher an äh, der Summe, die sich Bayer Leverkusen vorstellt.
1: Apropos Geld, gibt es am Wochenende im Doppelpass wieder viel für den guten Zweck mit den Pappkameraden?
0: Ja, gibt es. Die, die Aktion kam so gut an, dass wir es verlängert haben. Also bitte auf pub fande gehen im Internet und dann kann man daran teilnehmen und kann wählen. Entweder 25 Euro dann fürs Phrasenschwein oder eben zugunsten seines Heimatvereins dann eine Spende machen. Da gehen 12 Euro an den an den Heimatverein dann ran. Ich kann es nur empfehlen, die Pappkameraden sehen einfach gut aus. Ich habe meine eigenen Pappkameraden hier stehen und äh, sie ist sehr beliebt hier in der Mannschaft, weil er so ruhig und still ist und wie ich immer wieder, gibt, dass ja. ich abquasseln muss mit Malte Asmus. Ja, das ist so. Dann hätte ich aber mehr
1: Sendezeit, wenn dein Pappkamerad mal neben mir säße, hier mit dem Mikrofon in der Hand. Das macht total
0: Spaß, einen Podcast mit einem Pappkameraden. Ich, ich glaube, das glaub wird auch. Nicht sehr erfolgreich nee. sein. Aber egal, da kannst du aber reden, wie du willst, und so Minuten lang.
1: <lacht> dann lasse ich lieber dich reden, hör dir lieber zu, lege ein bisschen die Füße hoch und äh, weise unsere Hörer nochmal darauf hin. Wenn ihr gut findet, dass Pit so viel alleine spricht oder wollt ihr mehr von mir hören, dann gebt uns nochmal eine kleine Rezension bei iTunes. Schreibt uns mal, wer dann mehr Redezeit haben sollte. Da sind wir mal sehr gespannt drauf, was da kommt. Gebt uns gerne auch ein paar Sternchen. Und ja, ansonsten schaut den Doppelpass, lest den Fever Pitch Newsletter natürlich. Montags bis Freitags, 6.10 Uhr, flattert er in euer E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn abonniert habt unter newsletter.pitgottschalk.de und kauft euch gerne einen eigenen Pappkameraden und seid virtuell im Doppelpass am Wochenende dabei. 11 Uhr, Sport 1, war richtig, ne?
0: Ja, du kannst ja doch vernünftige Sachen sagen in so einem Podcast. Manchmal, ja manchmal, nicht so oft, aber <lacht> es passiert manchmal. Gut, super, danke dir, Malte. Bis nächste Woche. Ein schönes Wochenende.